0: Hej, og rigtig, rigtig hjertelige velkommen til episode 54 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke lidt om, hvordan du prissætter din kunst. Og det her det er et emne, som jeg ved, der er rigtig mange af jer, der øh, har stillet spørgsmål til, og som jeg flere omgange har sagt, kunne du ikke lave et, øh, en episode, der bare lige handlede om det her med prissætning? Fordi det kan være rigtig svært, særligt lige når man springer ud i det, når man skal, allerførste gang, man skal prissætte et øh, kunstværk eller sine kreative ydelser. Det, det kan være ret grænseoverskridende. Så. så det er vist på tide, at vi tager fat på det, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og inden vi springer ud i det, så vil jeg lige mindre om, at jeg jo har det her samarbejde med Billy, som er et regnskabsprogram. Så nu når at det her afsnit handler lidt om penge og om at så vil jeg lige nævne det igen. Det er et samarbejde, som jeg har lavet med Billy, fordi at det er det, regnskabsprogram, som jeg selv bruger, og som jeg virkelig har været glad for. Og de er de eneste, jeg kender, som har så intuitivt og så visuel en tilgang til det at lave bogføring og regnskaber, og alle de her ting, som kan virke enormt kedelige og svære. Men de har faktisk formået at lave noget, som giver mening for alle os, der ikke er bogholdere eller revisere, men som bare er øh, selvstændige, som er kreative. Øh, så derfor har jeg lavet et samarbejde med dem. Og det betyder, at du kan få de første tre måneder helt gratis til at prøve det af, se om det giver mening for dig. De har fuld support på, hvilket vil sige, at de også rigtig gerne vil hjælpe dig godt i gang. Hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du laver din første momsregnskab, hvordan du registrerer de forskellige udgifter, du har, og sætter det helt op, så det giver mening. Så endelig tag og benyt det, hvis du er registreret med et CVR-nummer, eller måske lige står og skal i gang med det, og er lidt bange for alt det her med moms og bogføring, og hvad man kan trække fra, og hvad man ikke kan trække fra de her mennesker, de vil rigtig, rigtig gerne hjælpe dig med det, og alt du skal gøre for at få adgang til de her tre måneder, som er helt gratis, så, øh, så skal du bare gå ind på billydk skrosdrig sine silvester. Og Billy det er altså b-ly.dk skrosdrig sine silvester. Og øh, det er selvfølgelig helt uden binding, og du kan bare sige det op bagefter igen, hvis du ikke har lyst til at øh, fortsætte samarbejde med dem. Men det tror jeg faktisk, du vil. Det er i hvert fald, øh, jeg har været rigtig glad for at samarbejde med dem. Og så skal jeg jo også lige sige, at, øh, at det er også en måde, du øh, hjælper med at støtte den her podcast, fordi for alle jer, der skriver op, så modtager jeg også en lille, en lille, en lille guldmønt for det. Så det, er, øh, det kan hjælpe med at købe nyt udstyr og udvikle den her podcast endnu mere. Så det kan også være en grund til at skrive sig op. Det skal selvfølgelig ikke være. Det skal være, fordi at du har brug for det her program og brug for den her, det her software. Og det tror jeg faktisk, at der er nogen af jer derude, der har. Så gå ind og tjek det ud. Og hvis I har nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til at skrive til mig. Og selvfølgelig også til support inde hos Bili selv. De, de står klar til at svare på alle mulige spørgsmål. Ligesom jeg selvfølgelig også gør. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal kaste os ud i dagens emne om prissætning af kunst. Okay, så det her med at sætte pris på sine kunstværker, på sin musik, på sine kreative ydelser, det har jeg lagt mærke til, at godt kan være ret grænseoverskridende. Både for mig, men også for rigtig mange af jer derude. Og en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er, at det er sådan en af de ting, som fylder enormt meget. Lige indtil man får det gjort, og så får det gjort igen, og så en gang til, og så lige pludselig, så fylder det ingenting længere. Så det er sådan et, det er sådan et skridt, som jeg er sikker på, at der er nogle af jer, der lytter med, som, øh, som stadigvæk tager tilløb til at tage. Imens at der med gang 10 også er nogen af jer, der lytter med og tænker, okay, men det her med prissætning, det har jeg ligesom løst, det er jeg over. Øhm, og jeg har muligvis også allerede glemt, hvor, øh, hvor svært det var, dengang I begyndte at øh, sætte pris på jeres øh, ting, hvor, øh, hvor grænseoverskridende det var. Det, det er i hvert fald det, jeg oplever. Det er, at det er ligesom sådan en, det er sådan en barriere, det er en, en milepæl, kan vi kalde det, som man skal over. Og øh, det kan godt lige tage lidt, øh, det kræver lidt mod, lidt tilløb lige at komme derhen til. Og så når man får gjort det, så har man nærmest allerede glemt, hvor svært det var. Fordi nu har man bare sat en pris, og så er det sådan, det er, og så har man bygget videre på det derfra. Så til de af jer, som, øh, som ikke har problemer med at prissætte, eller som har glemt, hvor svært det var at prissætte, så bare lige tag et sekund til at nyde det, og så øh, lyt med, hvis I, hvis I har brug for nogle nye idéer, eller godt vil øh, finde ud af, hvordan I kan hæve jeres priser måske. Øh, og ellers så bare nyd, at det her, det her skridt, I allerede har taget, og at I allerede er godt på vej. Altså de af jer, som ikke har turde at sætte pris på jeres ting endnu, eller kæmper lidt med det, og ikke har fundet et godt niveau. Helt klart, det her det er en episode til jer. Det her med at øh, sætte pris på øh, kreative produkter, såvel som alle mulige andre ting, det, det kan man selvfølgelig gøre på mange forskellige måder, og der er med garanti rigtig mange forskellige, guides og blogposts og podcasts, ligesom min, som øh, har forsøgt at øh, give råd omkring, hvordan man skal prissætte. Og der er jeg er sikker på. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Men øh, det, jeg gerne vil præsentere jer for, det er tre forskellige, vi kan kalde tre forskellige principper, som, øh, som i hvert fald er det, som jeg arbejder ud fra. Og sådan tre forskellige, mm, tre forskellige måder at tænke på sin prissætning på. Og øh, det er. Først og fremmest at tænke på produktionen, der, altså produktionsomkostninger, og dernæst at tænke på, hvordan markedet ser ud, altså hvad tager andre for det, og til sidst også at tænke på, hvem ens målgruppe er. Og de her tre forskellige principper, de her tre tilgange til at sætte en god pris, den rigtige pris, det, det er det, som jeg primært gerne vil gennemgå med jer i dag. Men inden vi når dertil, så, så er der også nogle sådan overordnede tanker omkring det her med at prissætte. Fordi, som jeg startede med at sige, så er det her også en, det er også en mental opgave. Det, 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 er, det er sgu lidt grænseoverskridende. Og en af de ting, som jeg har tænkt meget over, det er, at jeg har oplevet, at der er sådan en idé om, at det er sværere at prissætte kunst, end det er at prissætte alle mulige andre ting. Og den idé vil jeg egentlig godt udfordre. Fordi det er helt klart svært at prissætte noget, som aldrig før er blevet solgt, eller som aldrig før har set dagens lys, noget nyt. Men jeg vil våge påstå, at, at det har været lige så svært at prissætte den allerførste iPhone. Dengang, at vi ikke havde oplevet smartphones endnu. Hvad skal den koste? Skal den koste det dobbelte, det tidobbelte af en almindelig telefon, eller skal den ikke? Det er ikke fordi, at det er kunst, at det er svært at prissætte. Grunden til, at det kan være svært at prissætte, er fordi, at det er, øh, ofte er noget originalt. Noget, som ikke nødvendigvis bare kan kopieres og laves i massetal, og derfor så er der heller ikke nødvendigvis nogen, man føler, man kan sammenligne sig med i forhold til at finde ud af, hvad ens prissætning skal være. Men når jeg, når jeg siger det her, så er det fordi, at jeg tror, at det er vigtigt at huske på, at det er ikke det er ikke fordi, det er kunst, det er svært og prissætte. Det er ikke fordi, at det er sværere at prissætte kunst end så mange andre produkter. Jeg tror i virkeligheden, at det er lige så svært at prissætte øh, en ny opfindelse, som det er at prissætte et øh, kunstværk. Når det så alligevel føles svært og kan opleves svært, så er det jo fordi, at der er en hel masse følelser inde over os, og at det jo ikke kun handler om, hvad det her produkt skal koste, men også følelsen af, hvad det er værd og hvad ens arbejde er værd. Øhm, og der kan jo sagtens være noget af dit arbejde, som du putter enormt meget energi og enormt mange følelser i, øh, og som du derfor synes er enormt meget værd. Øh, men at du ikke rigtig kan se, hvordan det kan matche med det, øh, markedet siger, øh, for eksempel din kunstværker er værd. Jeg, jeg ved ikke, om I kan følge mig i den her tankegang, men pointen er bare, at når vi skal prissætte, så selvfølgelig skal vi ikke lægge vores følelser på hylden, men vi bliver også nødt til øh, for et kort øjeblik og sådan tag lidt nogle øh, nogle businessbriller på business hatten tror jeg vi har kaldt det før lige sådan træd ind i det her rum hvor man siger okay hvis jeg skal øh, sælge de her ting hvad skal de så koste hvad er det realistisk de skal koste og prøve at tage nogle af sine følelser ud af det og det ved jeg godt at det er rigtig rigtig svært men det kan være en god øvelse og det er i hvert fald godt at være opmærksom på at man ikke kun prissætter efter øh, ens mavefornemmelse men at man også har nogle andre principper at guide øh, sine priser efter. Så det er ikke, fordi man skal lægge det helt på hylden, men man skal bare være opmærksom på, at der altid er mange følelser involveret, når det er noget, man selv har skabt. Og det er måske også lidt, fordi det kan føles som om, at det ikke bare er ens værk, ens musik, ens idé, man sætter en pris på, men at det også lidt handler om, at det kan føles som at sætte pris på en selv, altså sådan, hvad man selv er værd som menneske i det her samfund. Jeg ved ikke, om I nogle gange har haft det sådan, men sådan kan jeg i hvert fald godt nogle gange komme til at tænke, at... Øh, at hvis mine ting, mine kurser min undervisning ikke kan sælges for et højt nok beløb, så er det fordi, at det ikke har den værdi, som jeg tror, det har, og så er det måske, fordi jeg ikke har den værdi, som jeg tror, jeg har. Øhm. Og jeg tror, at det er ret vigtigt at adskille det, du laver og den, du er. Ja, det er faktisk bare i virkeligheden det, jeg prøver på at sige det her med. Så det handler ikke om at lægge følelserne på, på hylden, men det handler om, at der er noget, som er dig og det, som du skaber, og at i og med, at du gør din kunst, din kreativitet til et produkt, som er det, du gør, når du sætter en pris på, så opstår der et skæld imellem dig og det, du skaber. Og det skal du jo selvfølgelig være klar til at, øh, at acceptere. Ja, så det tror jeg bare, det er, sådan, det er lidt vigtigt lige at, sådan, at tænke over, når man også snakker om prissætning. Og derfor så vil jeg også sige, at det kan også sagtens være, at du ikke er klar til at sætte pris på dine ting endnu på din kreativitet, på din musik, på dine øh, kunstværker, på dine idéer. Det kan sagtens være, at du er et sted, hvor at du ikke er der, hvor du faktisk kan adskille den, du er og det, du laver. Og hvis du er der, så er det også helt, helt i orden. Men så oplever jeg en gang imellem, at der er nogen af jer, som går sådan og har lidt dårlig samvittighed, eller slår jer selv i hovedet over, at I ikke er der endnu, og at I ikke er klar til det. Og, og hvis du går og virkelig kæmper med det, så øh, se at det er noget, du vil tage op igen om et halvt år. Så læg det fra dig. Øhm, for jeg tror, det er ret vigtigt, at du mentalt er klar til, at du rent faktisk gerne vil sælge, og at du er klar til at lave det her skæld imellem dig og det, du laver. Og hvis du ikke er der endnu, så er det bare helt i orden. Så vid, at det er et skridt, du skal tage på et tidspunkt, og øhm, giv dig selv seks måneder mere, uden at du behøver at forholde dig alt for meget til det. Så helt grundlæggende, lad være med at gå og slå dig selv i hovedet over, at du ikke tjener nogen penge, hvis du ikke er klar til at sætte noget til salg. Yes, så simpelt kan det i virkeligheden siges. Og øhm, med det, så synes jeg, at vi skal hoppe ud i de her tre forskellige principper, som jeg vil anbefale, at du i fremtiden tager med ind i din overvejelse omkring prissætning, når du er klar til at tage det skridt. Så lad os tage den aller, aller første, som handler om produktionen. Hvis vi skal prissætte din kunst, din kreativitet ud fra, hvad det koster at producere den, så skal vi have fat i nogle forskellige ting. Vi skal have fat i øh, din egen løn. Vi skal have fat i de udgifter, som du har til for eksempel og hjemmeside og alle de ting, som hænger sammen med din kreative praksis og er en del af din forretning. Og så skal vi have fat i øh, antallet af timer, som du arbejder. Så hvis vi tager den første, hvad skal du have i løn? Du kan selvfølgelig vælge at sætte et mål for, at du gerne vil kunne give dig selv 25.000 før skat i løn, eller 30.000 før skat. Så du kan bare i virkeligheden vælge at sætte et lønmål for dig selv, og så bruge det som udgangspunkt. Du kan også prøve at lave et regnestykke, hvor du går lidt mere i detaljer og ser, hvad er det faktisk, du har i udgifter i din private økonomi, altså til din husleje, til... Øh, daginstitutioner, til øh, afbetaling af lån, alle de her ting, og så finde ud af, hvad du rent faktisk har af behov, og bruge det som udgangspunkt. Men under alle omstændigheder, så skal du tage en beslutning om, hvad dit mål er, for hvad du gerne vil kunne give dig selv i løn. Så det er det første tal, du skal bruge. Derefter, så skal du lave et regnestykke, der hedder, alle de udgifter, du har i forbindelse med at opretholde dit kreative virke. Altså hjemmeside, øh, det kan være til en revisor, det kan være til en fotograf, der skal hjælpe dig med at tage billeder af dine værker, det kan være telefon, computer, hvad end du har brug for, for at kunne opretholde dit virke. Alle de her udgifter, de går ind under din virksomhed, og det skal du også finde ud af, hvad for et beløb det løber op på i gennemsnit per måned. Så du kan jo, lave, du kan jo kigge over, hvad du har brugt i løbet af de sidste tre år, og så dividerer det op og finde ud af, hvad du i gennemsnit har brugt per måned øhm, på din forretning. Så vi har din løn til dig selv, og vi har de udgifter, du har i virksomheden. Derefter så skal du beslutte dig for, hvad, hvad dit mål er i forhold til, hvor mange dage du arbejder. Altså arbejder du fuldtid? Er dit mål, at du skal tjene de her penge på, øh, ved at arbejde fuldtid med din kunst, eller er dit mål, at du skal arbejde deltid? Hvis det er fuldtid, så kan du regne med, at det er i gennemsnit af 20 dage om måneden, fordi det passer med, at du også har plads til ferier og helgedage og alle mulige andre ting. Så 20 dage om måneden, det svarer til en fuldtidsstilling i det her regnestykke, og 10 dage svarer til øh, altså kun at arbejde det halve. Så det kan du bruge som, som eksempler. Det du så gør, det er, at du tager dine leveomkostninger eller dit mål for, hvor meget du gerne vil tjene til dig selv, og plusser det med de udgifter, du har i din virksomhed. Og det her det er jo alt på månedsbasis, så derfor så dividerer du det med det antal dage om måneden, du gerne vil arbejde. Så for eksempel hvis du arbejder fuldtid, eller gerne vil arbejde fuldtid, så dividerer du det med 20. Så et eksempel kunne være, at øh, du gerne vil kunne give 20.000 til dig selv, før skat i løn, hver eneste måned. Og du har udgifter i din virksomhed på 5.000 hver måned, lad os bare sige det. Så 20.000 plus 5.000 er 25.000 og så dividerer du 25.000 med 20. Og det vil sige, at hver dag skal din virksomhed i princippet tjene 1.250 kroner, for at du kan give dig selv det i løn, og at du kan øh, betale de udgifter, du har i din virksomhed. Så langt, så godt. Problemet er bare, at når du er selvstændig, så kan du ikke sælge alle dine dage. Det er simpelthen øh, umuligt for langt de fleste af os, fordi du skal bruge nogle dage på også at drifte og udvikle. Og de dage... Der, får du ikke nødvendigvis, øh, der kan du ikke nødvendigvis sælge dine timer. Så det du gør, det er, at der er sådan en gængsregel inden for, øh, når man er freelancer for eksempel, at man ganger med to en halv. Fordi det vil sige, at så hver gang du har solgt en time, så har du halvanden time til at lave drift og udvikling også. Eller hver gang du har solgt, hvad der svarer til en dags arbejde, så har du halvanden dag, hvor du kan lave udvikling og drifte din virksomhed eller din kreativ virke. Så det vil sige, hvis vi fortsætter med det samme eksempel fra før og tager 1.250 og ganger det med 2,5, så får du 3.125. Så det vil sige, at hver gang du sælger en dags arbejde, skal du sælge den til 3.125. Og vi kan jo lige prøve at dividere det med 8, så får vi en timeløn på 390 kroner. Så hver gang du sælger en time, skal du sælge den for 390 kroner. Og... Og det er i virkeligheden bare sådan, at du prissætter en timeløn ud fra produktionsomkostninger, som er det her første princip. Og nu ved jeg godt, at der er mange af jer, som ikke sælger timer, men sælger kunstværker eller produkter eller noget lignende i den stil. Og det I så gør, det er, at I regner ud, hvor mange timer bruger jeg i gennemsnit per kunstværk. Det kan være en bestemt størrelse eller bestemt materiale, eller på en eller anden måde lave en grænse for i gennemsnit denne her type kunstværker, hvor lang tid bruger jeg på det. Og så derefter, så skal du øh, plusse den her timeløn, vi lige har fundet frem til, med produktionsomkostninger til det her specifikke værk. Så det kan være øh, lageret, det kan være maling, det kan være alle de materialer, du nu engang har brugt. Øh, det kan også være, at du har været nødt til at øh, hyre en ekstern til at hjælpe dig med at producere, bygge en skulptur, der skulle i et bestemt materiale, hvor du skulle have en ekstern hjælper ind, et eller andet i den tur. Så du regner ud, hvad du har haft af ekstra udgifter, så et eksempel kan være, at det er et værk, du har brugt samlagt 16 timer på. Så 390 kroner gange med 16, det er 6.025. Og så har du måske brugt 5.000 kroner i materialer på det. Og så koster det her værk 11.250 kroner. Plus moms. Yes. Til de af jer, som ikke er stærlig med... Tække, eller som, hvor det kan være, jeg tænker, at det kan være lidt svært lige at følge med i de her regnstikker når man bare lytter til det. Men jeg lover, at jeg laver et, et par eksempler, som jeg lægger op i en pdf, som du kan downloade inden, under show notes, og som jeg selvfølgelig sender ud med nyhedsbrevet. Så hvis du ligesom har brug for at se det for dig, før du kan forstå det, så, så gå ind og hent den pdf og så gå tilbage og lytte til det en gang til, fordi så er jeg sikker på, at det giver mening. Så det her det er altså måden, du kan regne en pris ud, både en timepris, men også for konkrete produkter, ved simpelthen at regne ud, hvad du gerne vil give dig selv i løn, og hvad det har kostet at producere det specifikke værk, det specifikke produkt derudover. Yes. Og når du går i gang med at prøve at regne ud, hvad dine ting skal koste, ud fra sådan en produktionstankegang, så kan det godt være, du finder ud af, at det enten er alt, alt, alt for dyrt, eller alt, alt for billigt i forhold til, hvor du er henne, og hvad det som reelt koster rundt omkring. Så det, du skal bruge den her produktionsmetode til, det er at regne ud, hvad dit mål er. Fordi at hvis du gerne vil leve et, et liv, hvor du for eksempel tjener 20.000 om måneden til dig selv, og du har råd til også at have dit salg, så bliver du også nødt til at kunne se, at det er realistisk på et tidspunkt, at kunne tage det her for din for din kunst. Men for langt de fleste, så vil det være øh, fuldstændig absurd at starte på det niveau. Så det er derfor, at vi også har nogle andre principper, vi bliver nødt til at, øh, at forholde os til. Så det andet princip, det er det, som jeg kalder markedet. Og grundlæggende så handler det her om at øh, gå ud og se, hvad andre kunstnere, som er på samme niveau som dig, øh, simpelthen kan finde ud af, hvad andre kunstnere kan tage for deres ting. Så det her det handler altså om dit medie, dine erfaringer, dit CV, hvor mange udstillinger du har lavet, hvad for en uddannelse du har. Øhm, og når du så kigger på alle de ting og sammenligner det med andre kunstnere, som har nogenlunde den samme baggrund og arbejder med nogenlunde det samme, så har du en god fornemmelse af, hvad markedsprisen faktisk er. Og hvad du kan forvente, at du kan få for kunstværker og din kreative produktion, der hvor du er lige nu. Og hvad gør man så, hvis man ikke lige ved, hvor man skal finde ud af, hvad andre kunstnere tager for, øh, for sine ting? Fordi det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis står på deres hjemmeside, eller at det er noget, som du føler dig øh, modig nok til at spørge om. Og jeg ved godt, at der er et kæmpe tabu om det her, så derfor er der også mange, som ikke nødvendigvis har lyst til at fortælle dig, hvad de tager for deres ting. Øh, så det, du kan gøre, er for det første at sørge for at udvide dit netværk, sådan så du har nogen kunstnere og kreative omkring dig, som du rent faktisk kender godt nok til, at du kan spørge om sådan nogle ting. Og at når folk spørger dig, at du så også svarer ærligt. Fordi vi bliver, fan, altså, vi bliver nødt til at hjælpe hinanden videre med det her, og det nytter ikke noget at gå og, og holde på de her... Øh, for eksempel at ho holde det som en hemmelighed, hvad man sælger sine ting for, det er totalt fjollet, hvis du spørger mig. Så hermed en opfordring til igen at huske at tænke på hinanden som kollegaer, i stedet for konkurrenter og virkelig øh, hjælpe hinanden videre og, så, og løfte hinanden op. Øh, men hvis nu du ikke er et sted, hvor du kender nogen, du kan spørge, så øh, er en anden idé at begynde at besøge nogle af de øh, gallerier, hvor du gerne selv vil ind, og finde ud af, hvad de sælger deres værker for. Der har, de har altid prislister, så du behøver ikke engang spørge nogen. Du kan bare tage en af prislisterne til, øh, til faniseringen. Og så kan du se der, hvad de forskellige værker er sat til, og så kan du altid bagefter gå ind og researche på kunstnerne og se, om det er nogen, der har den samme erfaringsmæssige baggrund, som du har, eller om de er længere, eller ikke helt lige så langt som dig. Så det er, ligesom, det er en måde at gribe det an på, hvis du ikke har nogen, du kan spørge, og du ikke lige umiddelbart kan finde ud af, hvad markedet er for præcis det, du laver. Så det var altså det andet princip, det her med virkelig at lære dit marked at kende. Og det her det handler også lidt om, at hvis du vil være professionel kunstner, professionel musiker, professionel performer, forfatter, så bliver du også nødt til at forstå den branche, du arbejder i. Og det her, det er en del af det arbejde. Altså en del af den research, som du under alle omstændigheder skal gøre dig, for at forstå den branche, du er en del af. Så du kan lige så godt gå i gang og komme ud og besøge nogle øh, faniseringer, nogle releases, nogle, øh, nogle arrangementer, og lære din egen branche endnu bedre at kende. Og dermed også få en, en, sådan en bedre fornemmelse af, hvad man rent faktisk kan tage for kunst og kreativitet i lige præcis det felt, du arbejder indenfor. Det tredje princip, det handler så om øh, målgruppe. Yes. Et af de emner, som øh, jeg snakker meget om, både her i podcasten og også til mine kurser, det er, at du skal altid overveje, hvem der er modtageren af det, du laver. Hvem er publikum og hvem er dine kunder? Og i denne her sammenhæng, der skal du kende dine kunder og dit publikum, fordi at det kan også hjælpe dig med at, øh, at vurdere, hvad du kan tage øh, for dine produktioner, for dine kunstværker, for dine kreative idéer. Fordi du kan, jo bedre du kender din målgruppe, jo bedre fornemmelse har du også for, hvad deres øh, budget er, hvad de normalt bruger på øh, kunst og kultur. Så hvis en af de måder, du sælger dine ting på, eller gerne vil sælge dine ting på, det for eksempel er ved at deltage i et marked, så er det også en helt særlig målgruppe, der kommer de steder. Og typisk, når man for eksempel kommer på et designmarked, så er du villig til at bruge penge, men det er sjældent, at folk kommer og investerer 10, 20, 30.000 i noget. Det er ofte måske maks. 1.500 under 1.500, fordi at markedet lægger op til, at man kommer og gerne vil købe noget spontant, fordi man bare bliver vildt forelsket i det. Men lige så snart vi når op over de 1.500 kroner, 5.000 kroner, 10.000 kroner, så er det ikke længere et spontant køb. Og langt de fleste, der kommer på markedet, er i hvert fald ikke villige til spontant at lægge 10.000 kroner for noget, som de ikke har oplevet før, for noget, de ikke har en relation til. Så det er et godt eksempel på, at du bliver nødt til at overveje, hvem der er, din målgruppe er, og hvor det er, du møder dem hen i hvad for en kontekst. Er det på en kunstfære i stedet for? Jamen, så er det jo nogle helt andre priser, så er det jo et helt andet klientel, der kommer de steder, og så kan du sætte nogle helt andre priser. Og igen hvis du ikke kender din målgruppe godt nok til, at du kan spørge dem direkte, hvad er egentlig jeres øh, budget til kunst og kultur? Hvor meget bruger I normalt på at gå til koncerter, hvor meget bruger I normalt på at øh, købe kunst sådan i gennemsnit? Hvis ikke du er et sted, hvor du har nogen, du kan spørge om det, som du tænker, det her det er mine ideelle kunder i fremtiden, så, så er det igen noget med at lave noget research, finde ud af, hvor dine kunder er. Og hvornår de rent faktisk bruger penge på kunst og kultur. Er det, når de øh, står og skal flytte ind i noget nyt? Er det, når de øh, skal give en gave til øh, en, de holder af? Eller hvornår er det, at de rent faktisk kigger efter det, du laver, eller noget, der minder om det, du laver? Og begynder at forstå deres motivation for rent faktisk at øh, købe, investere i dig og det, du laver. Og dermed også forstå deres niveau af, af økonomi, de gerne vil investere i det. Det her det betyder også, at hvis du har flere forskellige kunder, så er det også okay at prissætte differencieret, altså forskelligt. Hvis du arbejder med øh, erhvervskunder, så er det som regel nogle helt andre budgetter, de sidder med, end en privat gør. Øhm, og det handler også om, at i øh, en virksomhed, de udgifter, de har, dem skal de ikke betale skat af. Så derfor er det væsentligt billigere for dem tit at købe kunst, igennem en virksomhed, end det er for en privat, hvor at de penge, de skal bruge på at købe kunst, jo ofte er nogen, de allerede har betalt skat af. Hvem øhm, at de køber det i et holdingselskab eller noget andet, pjat. Men for, for langt de fleste almindelige privatkunder, så vil det jo være penge, som allerede der allerede er betalt skat af. Og derfor øh, så er det jo meget, meget dyrere, for dem i virkeligheden. Så, så det er også i orden at tænke på sin målgruppe og sige, men okay, har jeg faktisk forskellige målgrupper, der har forskellige behov og har forskellige muligheder, og dermed prissætte differentieret. Dermed ikke sige, at det er i orden at tage et kunstværk og sige, i dag koster det 5.000, og i morgen koster det 25.000. Det må du ikke gøre, for Guds skyld. Det er at skyde dig selv i foden. Men du kan godt tænke i, at, at du har nogle mindre værker, som er mere oplagte til for eksempel privatkunder og prissætte dem derefter, og du så har nogle større værker, som hvis man tog produktionsudregningen for eksempel, i virkeligheden ville koste lidt mindre, men som du så hæver prisen på, fordi at de primært er til en anden målgruppe. Så at dine store værker bliver lidt dyrere, end de måske burde være, jævnfør hvad de har kostet at producere, og dine små værker bliver lidt billigere, end de måske burde være, øh, jævnfør produktionsudregningen. Jeg håber, det giver mening, men tanken er simpelthen at tænke din målgruppe ind i det. Hvad er det, de har behov behov? Hvad er det, de har interesse, interesser? Hvad har de mulighed for at investere i? Fordi det er jo i virkeligheden dem, som du forsøger at øh, give den her oplevelse af at eje kunst eller opleve en koncert. Eller det er jo i virkeligheden til dem, du giver en helt særlig værdi. Og derfor skal det selvfølgelig også matche med, hvad de har af muligheder øh, i den kontekst. Yes. Så det var altså de tre principper. Produktionen markedet og målgruppen. Tre forskellige principper du kan bruge til at regne din pris ud. Så mit råd er at du starter med at regne produktionsprisen ud. Og så retter du den til alt efter markedet, altså alt efter hvor du er henne, og hvordan andre der er det samme sted som dig, hvordan de priser der deres ting. Så du skruer op eller ned i forhold til hvad markedsprisen er i forhold til hvad du ser, der er realistisk, hvad andre sælger deres ting til. Um, og at du så også vurderer, at det her faktisk er noget, min målgruppe har mulighed for, eller har de mulighed for at, at investere endnu mere end det her. Og at du derfor så skruer op eller ned igen alt efter din målgruppe. Så starter med produktionen. Så laver research på markedet, og så tester det over for din målgruppe og lytter til deres feedback i forhold til, at de siger, oh, okay det var godt nok dyrt, eller wow, det var billigt. Så du kan altid justere lidt i forhold til den feedback, du får fra øh, din målgruppe også. Og så vil jeg også sige, at det er altid bedre at komme i gang med at sælge, end at sætte en alt for høj pris og slet ikke komme i gang, fordi at lige så snart du kommer i gang med at sælge, så vil du opleve det fuldstændig fantastiske momentum, og den følelse, det er, at øh, rent faktisk at have lavet noget, som andre er interesseret i, og som andre gerne vil have, og som andre gerne vil eje, og den energi, den er så meget vigtigere for dig, og for dit mod, og for dit engagement, og for øh, din vedholdenhed øh, end om du har fået øh, 5.000 eller 10.000 kroner for et værk. Så jeg vil altid anbefale, at hvis du ikke har solgt noget før, så Selvfølgelig stadigvæk regne produktionsprisen ud, men så sæt den væsentligt ned, sådan indtil du får solgt det første værk. Og så kan du altid hæve dine priser lige så stille, øhm, men for guds skyld, ikke, ikke start for højt, for det er altid bedre at skrue sine priser en lille smule op. Og det kan være rigtig svært, især med kunst at sætte priserne ned igen. Det, det er sjældent, at det er en rigtig god idé at gøre det. Så, så start på et niveau, hvor du sådan føler, okay, jeg, jeg er okay med, at det her bliver solgt til den her pris. Jeg ved, at det her ikke skal være min pris for evigt. Og så laver en aftale med dig selv om, at når du har solgt de første tre værker, så hæver du din pris med 10%, og når du så har solgt tre værker igen, så hæver du den igen med 10%. Eller det kan være en gang om året, at du vurderer, okay, nu hæver jeg min pris en smule. Det må man gerne, det gør alle vi andre også. Hæve vores priser i takt med, at vores erfaring bliver bedre, vores CV ser bedre ud, vi har øh, flere øh, gode kundeudtalelser, alle de her ting. Det er det, der gør, at man kan hæve sine priser på sigt. Så det, jeg synes, du skal gøre nu, det er, at øh, du skal gå ind på, inde under show notes, og så skal du øh, downloade den her pdf, jeg har lavet, hvor jeg har lavet et par regneeksempler, som forhåbentlig giver mening. Og så skal du lave dit eget regneeksempel, og så vurdere, hvor langt du er fra rent faktisk at... Øh, at nå derhen ved at kigge på din marked og din målgruppe, og så skal du sørge for at sætte en pris, der er lav nok til, at du kommer i gang med din salg øh, og kommer, kommer ud over stepperne. Fordi, som jeg også startede med at sige, så er det her rigtig meget noget, hvor at lige så snart, at du har solgt det første, det andet, det tredje værk, lige så snart du er blevet vant til at prissætte, så er det her noget, der kommer til at fylde så meget mindre, end det muligvis gør for dig lige nu. Og så vil jeg selvfølgelig også sige, at hvis du har brug for hjælp til noget af det her, så er det jo blandt andet noget af det, vi arbejder med på mit kursus. Det er også noget af det, vi kan arbejde med i coaching. Det er noget af det, som jeg meget gerne hjælper med. Så endelig tag fat i mig, hvis du har brug for øh, sparring eller rådgivning i den her forbindelse også. Det, det er det, jeg er her for. Så ligesom jeg har sagt de sidste par gange, så er du velkommen til at, øh, at booke. Jeg har sådan nogle gratis indledende samtaler. Det, der er du meget velkommen til at øh, skrive dig op til sådan en. Øh, og så kan vi sammen finde ud af, hvad du har brug for, øh, hvad jeg kan hjælpe med, og øh, om der er nogle af mine kurser, eller eventuelt et coachingforløb, som kunne give mening. Og der er nemlig meget snart et nyt kursus, der starter. op. Det her forårskursus, der starter i februar. Og jeg glæder mig så meget til det. Det bliver så godt. Og der er faktisk kun ret få pladser tilbage. Så hvis du overvejer at skulle med der, så skynd dig lige at, øh, at melde dig til, eller tage fat i mig, så vi kan tage en snak om det. Øh, hvis du gerne vil booker sådan en gratis samtale, så er det inde på den kreative skråstrejk coaching. Derinde, der kan du finde en øh, knap, der hedder book gratis indledende samtale, tror jeg. Og så skal du bare fylde den formud, der står derinde. Og så vil jeg også sige, at når du har fundet ud af, hvad dine ting skal koste, og du går i gang med at sælge, så får du altså brug for at kunne sende fakturer. Og det er en af de ting, som de er rigtig gode til inde hos Billy. Det er super nemt at oprette nye kunder og sende fakturer ud. Og når du gør det igennem dem, så ved du, at du har alle de rigtige ting med, og at de er... Øh, at de overholder reglerne i forhold til, hvad der skal stå på sådan en faktur. Og du sender det direkte afsted igennem. Det, altså, det er så nemt. Så... Øh, når du har fundet ud af, hvad dine ting skal koste, og du har solgt dit første værk, så gå ind på Sine Sylvester, og skriv dig op til 3 måneders gratis prøve, så du se, hvor nemt det er. Yes, det var faktisk alt for i dag. Jeg håber, at du kan bruge det her til noget. Og så ønsker jeg dig bare alt muligt held og lykke med at komme i gang med at prissætte og komme i gang med at sælge. Det er så spændende, og det er vildt grænseoverskridende, og jeg sender dig alt mit mod og al min kærlighed til at tage det her skridt og komme i gang og få den oplevelse, det er at sælge noget for aller, aller første gang. Og med det, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for i dag. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så endelig del podcasten med dine venner, din familie og dit netværk. hej hej!